0: Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast a mikrofonok, mögött Zukázi Zoltán és Rédai Gábor. Sziazoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Rengeteg rengeteg témánk van ma ami megbeszélésre vár, meg esetleg beharangozásra, és ehhez van egy vendégünk, akinek van egy szakterülete, amit ma nyilván érinteni fogunk, de ha minden igaz, akkor a többi témához is csatlakozik, ő pedig nem más, mint bax szakértőnk Szabó Gábor Gaben. Csöcsö!
1: Sziasztok, köszönöm szépen,
0: én is hogy itt látok. Szia, Gaben, én is üdvözölek. Na és akkor szerintem gyorsan csapjunk bele, a, azt mondanám, hogy a Brooklyn Netz búcsúztatásába, mert nyilván itt akkor szóba kerülhet majd a, a box széria is, és akkor egyből utána pedig a keleti konferencia döntőt harangozzuk be, talán elbúcsúzunk a, a Filitől is közben, de akkor ez lenne az első blokk, és hát először is a Brooklyn Netz nem volt túl szerencsés az alatt a széria alatt, és akkor még finoman fogalmaztam, de az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy nem mondtuk-e ezt azt már a szezon előtt, hogy ez a három szár, és akkor még elfeledkezünk arról, hogy az egész évben sérült Dimvidi is is ebben a csapatban van, hogy hogy ez a három sztár, ez vajon tud-e pályán maradni kellő ideig ahhoz, hogy meglássuk, hogy milyen a teljes potenciáljuk, és egyelőre én úgy érzem, hogy az a válasz, hogy hogy nem. A Zoli itt először téged kérdeznélek, hogy igazából most te úgy érzed, hogy megmutatták, hogy akár bajnokságot is nyerhettek volna, és de jó, vagy úgy érzed, hogy hát tulajdonképpen amitől lehetett félni velük kapcsolatban, az beigazolódott. Hát
2: ha attól féltél előzetesen velük kapcsolatban, hogy nem tudnak egészségesek maradni, ami egy jogos félelem volt egyébként, hiszen beszéltük is olyan már a nyár folyamán. lehet, hogy ősz volt, mire összeálltak, ugye. Igen. Szóval, hogyha innen indulunk ki, és, és ezen az állásponton volt akkor simán lehet jogos félelemként aposztófálni ezt, és azt mondani, hogy, hogy beigazolódott, és nincsen garancia arra, hogy, hogy ők együtt hárman egészségesek tudnak maradni. Nyilván a, a kettő fő kolompos ebből a szempontból, ugye Irving és Kédi volt, ugye KD egy nagyon súlyos sérülésből jött vissza. Nem voltunk azzal kapcsolatban biztosak, hogy hogy mennyire tud egészséges maradni, főleg egy ilyen szezonban ugye, ami egy egy furas szezon és egy fura szezon után történik. Én nem szeretnék egyébként ebbe az irányba elmenni, és hogyha az én véleményemet kérdezed, már pedig azt tetted, akkor azt mondanám, hogy igen. Tehát ezen kívül a válaszom azért igen, mert Kédi és ez a legfontosabb. Kédi megmutatta, hogy még mindig superstár és gyakorlatilag a liga legjobb támadójátékosa. Én azt gondolom, hogy, hogy ezzel sem nagyon lehet vitatkozni. Talán mondanád kicsit jelen pillanatban, aki ugye megint lehozott egy geniális playoff de de Kédi, mint scorer, hát könnyen lehet, ugye, hogy minden idők legjobbja. Abszolút legit érvelés szól mellette, és megmutatta, hogy gyakorlatilag tartotatlan még mindig. És, és abszolút nem öreg, még ugye 32 éves, szóval, szóval ő a legfontosabb szempont, és az, ahogyan visszatért, és ahogy jár ami miatt azt mondom, hogy szerintem igen, bebizonyították azt, hogy egyértelmű, ha nem is egyértelmű, toronymagas esélyesei, a ligának, ha éppen egészségesek, de legalábbis ott vannak a fő esélyesek között, én mindenképpen ezt, ezt az álláspontot foglalom el.
0: Uh-huh. Én egyébként adom, amit mondasz, azért is, mert ez a csapat legalábbis itt a második körben megmutatta azt, hogy a switching védekezéssel legalább playoff kompatibilisek. De azért itt most szeretném Gaben behívni a beszélgetésbe, mert az a gyanúm nekem, Gaben, hogy te azért általában megszoktad védeni a Bax dolgait, de most nem erre készülsz, és szeretném, hogyha ezt a faktort mindenképpen kiaknáznánk, Szerinted mennyire Budá Holzer hihetetlen szerencsétlenségének, ezt most inkább úgy értem, hogy hihetetlen inkompetenciájának köszönhető az, hogy egyrészt a Brooklyn gyakorlatilag le tudta lassítani a Bucks támadógépezetet egy, hát elég alapvédekezéssel, tehát azért itt nem volt ilyen összetett falvédekezés Jánice ellen, meg nem tudom, tehát meg, 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 érted, ne, ne, nem gondolom azt, hogy ez itt a Boston, vagy a, vagy a Raptors, vagy a Heat szintjén volt ez a díj, de mennyire köszönhető ennek, illetve te mennyire voltál csalódott a Bucks védekezésével, mert amíg azért háromból kettő egészséges sztárpályán volt, addig nagyon úgy tűnt, hogy egyáltalán nem egyá a Brooklynt úgy, hogy azt elfogadjuk, hogy Durant például egy olyan Game Five ot lehozott, hogy hát ez félelmetes volt, minden idők egyik legjobb playoff meccse, de azért itt meg minden idők egyik legjobb nem védőcsapata, de összeválogatott védői vannak a, a jelen pillanatban, hihetetlen mennyiségű jó védőtök van. Szóval, szóval szerinted mennyire volt ez a, 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 a box hibája, és mennyire Csillogott fényesebben a Netsz még így is, mint amennyire el kellett volna.
1: A kezdésnek én mindenképpen azzal kezdenék, hogyha mind a három sztár egészséges a Brooklynnál, tehát hogyha Irving, Harden és Durant is végig egészséges, akkor esélyünk nincs. Tehát, hogy Tuckerrel, mindennel, védekezéssel együtt, így abszolút azt mondom, hogy, hogy nem lettünk volna partiban sem a netsz hogyha mindenki egészséges. Én erre annyit tudok így választani. Azt kell mondani, hogy a Buda az egész alapszakaszos munkája igazából egy nulla volt. Tehát nekünk az egész támadási rendszert ugye átállították. Tehát, hogy az a Dunker Area sok passzos támadójáték, sok triplás támadójáték, ez még a Miami ellen is ment. Viszont most már a Brooklyn ellen az első két meccs abszolút nem. És igazából utána így a hát ilyen fellangolásában tapasztalható volt, de egy abszolút idegen, tehát a csapattól is, a csapatnak is, és a játékosoknak is, egy idegen, nagyon inkább tele-egyre koncentrálódó, támadó játékot. Hát nem is tudom, hogy ezt hozta ki, vagy hogy igazából csinált ezzel kapcsolatban valamit, de ez volt ugye, és pont emiatt volt az sikertelensége a csapatnak, mert hogy egy olyan játékot próbált igazából rájuk erőszakolni, vagy hát ezt hozta ki belőlük a Brooklyn-nak, amúgy az átlag feletti védekezése, hogy, hogy igazából senki a
0: Na jó, csak itt engem tényleg az zavar, hogy itt van egy switching, amit tudtunk, hogy a Brooklyn ezt fogja csinálni, különösen a Harden pályán lesz, anélkül is ezt csinálták, illetve Durant nyilván igyekezett, amikor centerben fenn volt a pályán, és ez nem kevés alkalom volt, igyekezett így egy kicsit zónázgatni ott a gyűrű alatt. Azért ezek nem olyan dolgok, amit ne lehetett volna várni, amire ne lehetett volna készülni. De most még úgy járunk ott, hogy Badot nagyon szígyjuk, hanem akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Brooklyn ö, kihozta a maximumot ebből a szériából. Gyakorlatilag ezt mondhatjuk, Zoli. Nem, nem mondhatom azt, hogy kihozta a maxot,
2: hiszen hiszen hetedik mérkőzés hosszabbításában kaptak ki. Tehát ergo nyerhettek volna. Uh-huh. Így, így nyilván nem mondhatjuk azt, hogy, hogy kihozták a maxot. A max, a, a max az lett volna, hogyha tovább mennek és bejutnak a keleti döntőbe. Ha az a kérdésed, hogy a sérülések ellenére a a csapat nagyon jól és hősiesen teljesítette, akkor azt mondanám, hogy egyértelműen igen a válasz. Szerintem meglepően jól védekeztek. Én azt gondolom, hogy még még talán támadásban arra mondanám azt, hogy, hogy Azért ott se volt minden rendben. Tehát, ami mindenképpen meglepő számomra egyébként ezzel a párác kapcsolatban, hogy milyen alacsony pontátlagok lettek a végére. 104,7 pontot átlagolt a Brooklyn, és 101,9, ami azért durva, hogy három, majdnem 3 három ponttal kevesebbet az, ami a valaki, végül továbbított. Nyilván megnyomja az, az a teljesen Katasztrofális
0: második a meccs.
2: A harmadik meccs volt egyébként, de igen, egyébként a BAC szempontjából a második meccs igen katasztrofális volt. A harmadik meccs mind a két csapat szempontjából katasztrofális volt. Tehát valaki azt mondja pár előtt, hogy lesz egy 86-83-as meccs, azt csak, hogy körbe rögtük volna, de szerintem újuk és, és ki is közösítjük a társadalomból az illetőt, <hállal> mert tényleg ez, ez egészen hihetetlen. Tehát, hogy ezek a két csapat 2021-ben lehoz egy 86 as és egyébként ezért is volt számomra annyira, annyira élvezhető ez a, ez a párharc. Nyilván nem örültem a Brooklyn sérüléseinek, de egyetértek a abban, hogy, hogy ez ez jelentette végül a különbséget. És, és egyébként ilyen van sportban, tehát a baxot nem kell, abszolút nem kell emiatt szerintem uh, színi. És én például, ha baxurkoló lennék, abszolút optimista lennék, mert úgy lennék vele, hogy oké, okay, talán most tényleg a szerencse is velünk van, és, és valahogy ezt az idei bajnoki címet egyszerűen bele lehet húzni. Uh, Majd nyilván beszélünk a, a következő pár ahol, ahol szerintem torony magas esélyesnek kell kikiáltanunk a baxot, és könnyen elképzelhető, hogy én, ők innentől elkezdenek jól játszani, és, és hogy lekerült egy teher, hogy lekerült egy mentális blokk róluk. Nem tudom hogy így lesz-e, de szerintem van erre esély. És a Brooklyn szókolóknak sem feltétlenül kell szomorkodniuk, mert uh, még mindig nagyon fiatal ez a hármas, és, uh, és tényleg, azért
0: ez túlzás. Te ez így volt.
2: A, a mai sportban szerintem abszolút fiatalok. Tehát ugye Irving 30 alatt van, Harden mennyi? 31? 32 kédé, talán, igen. Kédé meg 33. Pedig 30. Tehát még én azt mondom, hogy van kettő, legalább kettő nagyon-nagyon jó évük lehet. Uh-huh. Úgyhogy uh, nyilván, nyilván nagyon fiatal úgy értem, hogy, hogy ahhoz képest, hogy stárok. Tehát, tehát még, még játszhatnak magas színvonalon hosszú évekig. Az biztos, hogy, hogy valamit ki kell találni. Nem tudom, hogy, hogy menedzselni őket jobban kicsit az egészségüket, alacsonyabb játékpercek, de az igazság, hogy ezek ilyen szerencsétlen sérülések voltak, szóval Schardlernek az, hogy meghúzódik a zombia, a, a az nem lehet mit csinálni, én azt gondolom, bár de erre lehet, hogy azt mondanám előkkel, hogy mondjuk lehetett volna jobb formában érkezni ezt a zomba, és lehet, hogy akkor nem történik ez meg, Ami, amivel lehet, hogy nem is lehet vitatkozni. Úgyhogy a összességében egyébként ez volt a kedvenc párharcom a második körből, és tényleg a Az a Milwaukee is, amelyiket egyébként ekézzük, és tényleg minden második támadásuk, ahogy ahogy mondtam, egy ilyen kényszer munka, Abszolút szerethető és szimpatikus csapat úgy egyébként.
0: Számomra is szerethető abszolút a Bucks, és ennek ellenére úgy érzem, hogy a mégis mégiscsak van egy miniatűr bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Nem feltétlenül az, hogy a bax volt ennyire rossz, hanem az, hogy most azért merre menjenek nyáron. Gondoljatok bele, hogy egy rakat játékosnak lejár a szerződése ugye kiegészítőknek, akiket most lehet, hogy drágában tudsz csak újra igazolni. Ez egy például nagy kérdés, hogy Dim mit csinál, van egy 12 milliós játékos opciója és így egy sérülés után vajon bemerje vállalni, hogy kilép belőle, szóval az a furcsa helyzet állhat elő, hogy igazad van Zoli, ennek a hármasnak még adni kéne azt a két évet, amíg ezen a szinten valószínűleg tudnak teljesíteni, de közben meg nem biztos, hogy a, a kiegészítők, akik körülöttük vannak, lesznek még egyszer ennyire jók valaha is. Mert lehet, hogy egyre inkább csak minimum szerződésű játékosokból tud majd válogatni a net. Ugye rengeteg eszet már elment azzal, hogy Hardanért gyakorlatilag mind a hét pikküket odaadták, így vagy úgy. Tehát ez nekem a, a nehézség, hogy olyan kérdések e, merülnek fel a net ami nem biztos, hogy, hogy Sommark szék egyáltalán tudnak válaszolni. Gaben, neked itt mi a, a tipped, vagy, vagy te, te mennyire aggódnál a. Brooklyni off-season miatt, így, hogy most a sérülések miatt nem sikerült továbbjutniuk?
1: Hát óriási kérdés, azt hogy mi lesz Hát uh-huh. A párharcban Griffin egy akkora, hát mondjuk nyilván Baxo szemben nem túl szimpatikus, de egy embertelen nagy melót végzett. Tehát azt, hogyha bárkit megkérdez, aki egy kicsit is nézett Brooklyn meccset, vagy Detroit meccset, vagy akár még Clippers meccset is, ugye korábban, és azt mondod neki, hogy a Griffin nagyjából egy-egyben meg fogja egy párharc alatt, és nyilván úgy fogja meg, hogy azért így is 32-t átlagolt a párharc ami ugye be, benne volt az a ominózus második meccs is, amikor ugye nagyon keveset is játszott, de ettől függetlenül az, hogy igazából ő egy szemében meg tudta ezt a védekezést nyújtani, egy emberfeleti teljesítmény volt. És pont azért ő ugye óriási kérdés szerintem az ő, az ő jövője, hogy mit hoztál, hogy ő szeretne egy újabb minimum szerződéssel itt maradni, vagy pedig ugye látták, hogy tényleg úgymond újra élet, nem túl szimpatikus módon. Tehát én azt nyugodtan kívánom mondani, hogy nekem Griffin voltam a lehetetlenül létező, legunszimpatikusabb játékos az egész rájátszás eddig. De az tényes való, valahogy, hogy a nagy impact volt magában a Brooklynban, és, és mindenképpen egy fontos tényező lenne az ő megtartása. Dimvili szerintem ki fog lépni, tehát hogy már most is lehetett arról olvasgatni, hogy ő szinte biztosan ki fog lépni a szerződéséből, biztosan lesz így is kérője. Hát nem lesz könnyű dolga a Marxnak, mert tényleg az, hogy igazából nincsen eshetjük nincsen nagyon sok fiatal és minimum játékosok, valami meg lehet oldani, mert ezért az a hármas ugyanúgy be fog vonzani olyan szabályügynököket, akiket ugye eddig is tették, Griffint, Oldrich, tehát hogy valószínűleg fognak ér- Négy játékosok, a kérdés az az, hogy elég lesz
0: Hát igen, meg euh, még egy utolsó kérdés itt a Netszel kapcsolatban, uh, Zoli, neked hatalmas kedvenc egy Joe Harris, és valljuk be nekem is, Ez, sokan írták azt, hogy hát ezután a teljesítmény után gyakorlatilag nem tudom, vissza kéne adni a fizetését, stb. 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 Most emiatt az egyszerű, ami a Joe Harris-t elkönyveljük Playoff off nek ezt most csak azért kérdezem, mert korábban, tehát ő, ő sosem volt az a játékos, aki feltétlenül a playoffban még durvább, de hát a 48%-os triplázást ban vagy tudod emelni, és most volt egy rossz shooting szériája, kicsit túlzónak érzem azt, hogy őt így eltemetik sokan.
2: Absz- abszolút túlzó, ugye nem volt eddig nagy minta, mert összesen volt 11-13 playoff match eddigi pályafutás alatt, és arra jött rá most még egyszer majdnem annyi, 12 és egyébként összességében, hogyha megnézed az idei play-off statisztikáit, ott is 40% felett van a triplája, 7 kísérletnél a probléma nyilvánvalóan az, hogy a Vax ellen gyakorlatilag semmi nem ment be még az első körben szinte minden
1: ehhez mondhatok egy statisztikát, ne arra, hogy csak ez pont ide nagyon vagy statisztikában, hogy Durant a Csakabákszell-en 54 triplából 19-et dobott be, Joe Harris 49-ből 16-ot. Tehát, hogy igazából itt olyan óriási különbség nincs a kettőjük között, én ez a Neola amikor így megláttam, nyilván Durantnak a midrange-e nagyon sok volt. De a százalékban ugye Joe Harris 33 százalékkal, Durant meg 35 százalékkal triplázott. Tehát itt inkább a, a mennyiség volt az, ami nála szerintem így drasztikusan lecsökkent.
2: Meg plusz az, hogy volt két meccs, amikor tényleg teljesen semmi nem ment be, és, és azokat, ha jól emlékszem, el is bukta mind a kettőt. A net. Durant egyébként historikusan nem mindig triplázik jól a play tehát nála az jellemző, hogy az, az, a, az pont, hogy visszaesik. Viszont, ugye, ahogy mondtam, a Midrange game az pedig, hát nyilván minden idők egyik, hanem a legjobbja, és most is ezzel pusztítod gyakorlatilag. Joe Harris nyilván nem lehet még ő is abszolút a csúcsán, legjobb éveiben lesz még a következő két-három évben, vagy legalábbis ugye a pék éveinek a, a vége felé, ami ahol még mindig nagyon jó teljesítmény lehet nyújtani, de, de tény, hogy ez a párharc részben rajta is ment el a nyilvános sérülések mellett, és nyilvánvalóan bánja is ezt, nyilatkozta is, hogy persze nem elégedett a saját teljesítményével, de összességében na, egyébként nagyon jó pisz, meg mindig én azt mondom, ezért a pénzért, és nem, abszolút nem fel merült, természetesen azt, hogy elcseréljék. Hm?
0: Hát igen, pedig az egyetlen eszed gyakorlatilag, ami maradt. Ha, ha nem tudom, tehát például a Deandre Jordan cseréket se tudsz megcsinálni, a második körösöd is alig van, tehát ez, ez nagyon érdekes és, és nehéz szituáció. Na de most menjünk át akkor gyorsan a Philadelphia elbúcsúsztatására, mert ők viszont egyértelműen hatalmas csalódás, hogy itt kiestek, és amire rámutatnék, hogy igazából nem feltétlenül a hetedik meccs az, ami miatt kiestek, vagy, vagy nem, nem, nem ott kéne keresni az okokat, hanem hogy az előző három vereségükből, hogy hogy nem tudtak kettőt is megnyerni, Hát akkor ugye már hamarabb lezárult volna a széria, szóval maradjunk annyiba, hogy egyet. Az, amit összesen asszom a három meccset elvesztettek tíz ponttal, és ott azért nagyon komoly egyzői hibák voltak Duck River részéről, amit részben tárgyaltunk. Én azt látom, hogy Duck Rivers. Annyira ragaszkodik az elképzeléseihez, úgy alapvetően, és minden csapata ugyanúgy játszik, hogyha megnézitek, támadják a gyűrűt, oda kerülnek a vonalra, ez a legfőbb dolog náluk támadásban, kevesebb triplát dobnak rá, mint mondjuk egy évvel előtte egy másik edzőnél, ez is szinte minden csapatánál előjött, és védekezésben pedig Duck Reverse egyáltalán nem gondolkozik úgy, mint az egyzők többsége, hogy ha ez nem működik, az jön, ha az nem működik, ez jön, és végigpróbálunk a kell mindent, hanem igazából megvan az a két-három dolog, amit ő szeret. Jó, oké, okay, ráalkalmazza a játékos keretre, de még véletlenül sem tud ilyen out-of-the-box védekezéseket előhúzni a pakliból, és, és én kicsit, kicsit úgy érzem, hogy Duck Reverse megint így hozta önmagát, csak az volt a probléma, hogy kis szerencsével az Atlanta így meg tudott nyerni három meccset, és aztán beszéltünk arról, hogy a hetedik meccsen Huerta Takronosra szopadta gyakorlatilag Seth és, és ahhoz sem szólt hozzá semmit Duck Reverse, és így végignézte, hogy Seth Curry Real Huerta dob 30 pontot, de, de nem a hetedik meccsre mutogatnék elsősorban. Itt akkor Gaben téged kérdezlek először, számodra mekkora Meglepetés volt egyáltalán a Fili kiesése, gondolom, hogy neked sem nagyon jutott eszedbe, hogy innen az Atlanta tovább mehet. Nem,
1: egyáltalán nem, főleg, ugye, hogyha az elejéről néznénk azért itt közben, amikor ugye nyilván a Hoxhárcipet adja egy meccset, akkor azért az ember megfordult, hogy itt azért mégiscsak lehet valami. De hát őszintén szóval én a kettő csapat közül inkább a Fili-t szerettem volna ellenünk is, erre majd nyilván kitérünk már később. De igazából itt az, az történt, hogy a szív az abszolút győzött, tehát hogy szerintem a filinek az egész, amióta az Simons, Páros megvan, és ők köré építenek. Szerintem náluk a szív, szív része a dolgoknak nagyon nincs rendben. Tehát, hogy nincsen meg az, a, az az igazi csapat, az az igazi uh, átütő ellenés. Én én azt hittem, hogy a Rivers nagyon sokat fog tudni változtatni, de hát igen, tehát, hogy sajnos, ahogy elmondtad, ebben nem nagyon tudok plusz mondani, mert abszolút az igazad. Mondtad, hogy Rivers szerintem nagyon egységúan közelítette meg ezt az egészet, már, már ilyen Budához erese, hogy így nagyon uh, görcsösen ragaszkodik azokhoz a dolgokhoz, amiket ő akart, és, és nem, nem nagyon van benne változás, és a Hawks ezt megkegyetlenül kihasználta. Tehát, hogy tényleg egy playoff csatát indítottak, ami, ami, ami szerintem példátlan egy ötödik szíttől, hogy ilyen, ilyen, ilyen magasan tudnak menni az ellenfelek ellen, és tényleg az, hogy nincs egy, jó nyilván van a Young, aki ugye valahol vezére a vezér csoport, de deszi, egy Huérter 27 ponttal adob egy sorsdöntő arra senki nem tudott számolni, és mégis itt teljesen Természetes dolog volt náluk.
0: Engem csak az utóbbival nekem az a legnagyobb bajom, és ezt le lehetett volna állítani. Ezt úgy hívják, hogy Szedkörrit vagy Leviszed, vagy más védekezést alkalmazol, ahol Szedköröri nem kerül állandóan szembe azzal a játékossal a képen 30-at dob róla. Szóval, hogy ezek nekem olyan dolgok, hogy, hogy nem-, nem tudom felfogni. Zoli, beszéljünk egy kicsit Simonsról. Azért ez a rájátszás, ez talán a leges legalja volt mert igaza van abban Simonsnak, amikor védi magát, hogy védekezésben és playmakingben is hozzátesz, bár mondjuk azok az asszisztok, amit a saját zsákolása helyett oszt ki, az az, az inkább rosszabb assziszt, mint jobb, na mindegy. De de azért az, hogy egy 10-15 pontot nem bír rendszeresen berakni, és egyáltalán nem támadja a gyűrűt, hogy aztán teljesen elmenjen az önbizalma, az valami olyan mentális blokkról, teszt tanúbizonyságot, ami, ami miatt azt mondanám, hogy Simons egyszerűen elképesztően mélyre kerül minden rájátszásba, és, és sose volt még ilyen mélyen. És kifejezetten mentálisan értem, most még nem is bántanám a képességeit, hanem egyszerűen azt látom, hogy így összetöri gyakorlatilag őt a rájátszás ilyen szempontból.
2: Szimosról beszélünk majd, mint a Success három fő problémája közül az egyikről, és majd visszatérek erre és válaszolok a kérdésedre. Előbb szeretnék egy kicsit doc is beszélni. Van egy edzői probléma? egyértelműen van egy edzői probléma. doc régóta mi itt a, itt a műsorban az egyik legtúlértékettebb edzőnek tartjuk, már a clippers fiaskók és a Clippers szezonok előtt is, én azt gondolom, hogy ez volt a véleményünk, hogyha ha visszaemlékszel, nyilván akkor még nem volt podcast, ugye 5-6-7 éve, de, de ugyanez volt, én azt gondolom a véleményünk, tehát a, a Celtics szezonjainak az utolsó, utolsó pár szezonjában is azért már ezek a hangok felmerültek, ott is bukott el olyan pár harcokat, amiket meg kellett volna igazából nyerniük, és itt most nem elsősorban ugye a hit ellenére gondolok, hanem ugye egyébként is, az igazság, hogy a számok itt tényleg nem hazudnak. Doknak van minden idők legrosszabb százalékos eredménye, ugye a playoff clincher mérkőzéseknél, ez ugye azt jelenti, hogy olyan meccsek, ahol esélyed van megnézni azt a párharcot, 34 százalékban nyeri meg ezeket a mérkőzéseket, tehát gyakorlatilag brutális 66 százalékban elbukja őket, ami, ami ugye nem feltétlenül vezet mindig magához a párharc buktához is, hiszen vezet, vezetett neképpen 3-2-re is, mint ahogy most is ugye ez volt például az egyik ilyen mérkőzés, de, de a hetedik meccset is ugye elbukta, és abszolút benne volt a az ő coachingja, is, ez az egyik probléma alapvetően edzői probléma tök egyértelmű, a másik probléma az a labdáladások. A, a six most már évek óta historikusan a labdáladások gátolják meg abban igazából leg, legfőképp szerintem, hogyha egy csapat játékelemet kiveszünk, ami, ami ugye az eredményességet befolyásolja. Minden négy vesztes meccsen a párharcban elveszítették ugye a turnover, csatát, ez sem véletlen, ez egyértelmű, és a harmadik legfőbb probléma, ugye, ami talán összességében a legnagyobb probléma, ugye Ben Simons, aki részben belejátszik a turnover problémába, és bár ott azért Embiid is ludas legyünk őszinték, Joe, Jojo-nak 21 eladott labdája volt az utolsó három mérkőzésen, ebben a párharcban ez egyszerűen rettentően sok, nem lehet megmagyarázni a sélléssel, nem lehet megmagyarázni azzal, hogy ő messze a legagresszívebb támadó játékos a success-ben, és azzal sem lehet megmagyarázni, hogy neki tényleg ennyire agresszívnek kell lenni, lehetsz úgy agresszív, hogy, hogy jobban vigyázzol az irennél a labdára.
0: Igen, tehát nem azt mondjuk, hogy kettő eladott labdával kell lehozni három meccset, de mondjuk azért próbáljunk meg tíz környékén maradni. Igen,
2: tehát plusz, plusz nem átlagolhatsz te személyesen, mint, mint egy játékos. Ugye Giorgio hét eladott labdát az utolsó várom, mélközésen az egyszerű nem fog sok jóhoz vezetni. De nyilván NBA nem fog elővenni, hiszen egyértelműen a legjobb játékos volt ebben a párholcban is. Egyértelműen az NBA egyik legjobb játékosai idén elképesztő szezonja volt, és, és nem szabad őt elővenni, amikor van egy Ben Simonsonk, akit viszont kötelező elővenni. És itt a harmadik probléma, a Philadelphia Sixersnél nincsen ugye perimeter creation, nincsen igazán pick and roll guard, Ben Simons logikusan miért nem az, hiszen nem tud ugye, dobni, tehát a pick and roll, amikor elindul, akkor gyakorlatilag már ott egy, egy nagyon-nagyon kiszámítható faktor az elején, hogy alámész a piknek nagyon könnyen, és visszalépsz és bedupázod a keremidet. A másik probléma pedig az, hogy Simons csak transitionbe tudja igazán támadni a gyűrűt, amit mondta Gábor, hogy, hogy betörésekből sem igazán, mert ha még legalább az működne, oké, okay, alámész a piknek, akkor van egy két-három lépés helye, ahol rágyorsíthatna, és ha, ha elég technikás lenne, de nem, is ez, nem is ez a jó szó talán, mert ő nagyon technikás egyébként. Itt, itt az jön be, hogy büntetőt se tud dobni. Ha legalább a büntetőt ilyen 70% környeken dobná, akkor sokkal agresszívebb tudna lenni, és nem lenne ilyen hullámzó ez nála, hogy tényleg ez egyik mérkőzésen nagyon agresszíven támadja a gyűrit, és tök jó dolgokat csinál, aztán két ponttal lehoz egy, egy meccset. Igen. És nyilván ez is benne van, és itt meg ugye a playoff probléma jön ki, playoffban hátra futnak a csapatok. Az alapszakaszban nem futnak hátra. Végig tud menni szépen a pályán, Betör, hagyják, tényleg hagyják az ellenfelek. És ez hülye hangozhat, mert az alapszakaszban is nyerni akarsz, igen, nyerni akarsz, de nem
0: minden áron, és nem, fogsz, nem fogod kiherélni a csapatodat. Hát nem a fogsz külön én... egyzéssel készülni, például a videóelemzésen elmagyarázod azt az egy verziót, itt meg azért az van érted, hogy mondjuk két-három verziót begyakorolsz egyzésen a videóelemzés után, és minden é. egyes játékosnak saját instrukciói vannak, szinte percre lebontva. Mm. Hát ez nagy különbség.
2: Igen, és, és egyszerűen tényleg az intenzitás nem sokat, de egy 10-15%-ot felmegy az alapszakaszhoz képest. Ez pont elég ahhoz, hogy ne legyenek meg azok a lehetőségek, amik egyébként megvannak nála. És mivel annyira képzetlen a félpályás játékban, nem tudom, tehát náluk is kell mondani tényleg, hogy vagy csere vagy, vagy valami, de, de nála itt, ebben a csapatban, ebben a rendszerben egyszerűen nem. Kell a helyre egy olyan gárd, aki, aki tud másoknak helyet csinálni, aki tud dobni, nagyon-nagyon fontos. Akinek aki van készül, gravitációja egy szóval. Talán. van gravitációja, igen, így jó. van. És Ben Benszimos egy másik, másik rendszerben, másik csapatban, más csapatások a körbevéve kell megnézni. Ez kell, hogy legyen a következő lépés a Fili számára is, és az ő számára is. Gaben?
1: Igen, ugye nagyon, nagyon sokat. Tehát nagyon sokkal szort merült fel ugye az összehasonlítás Simons és között. Tehát között. Nagyon sok olyan megjegyzés, meg cikk is volt, hogy ha Simonsnak a saját csapata lenne, akkor ugyanúgy 30 átlagolna, mint Janis, is nagyon hasonló számokat hozna. Na Szerintem ez az idei play-off-ba abszolút ugye megdőlt. Tehát, hogy abszolút uh, esélye nem volt arra, hogy egy normális meccset lehozzon, úgyhogy tényleg 32%-kal uh, büntetőzött végig. És uh, ez a baj, hogy egyszerűen ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy egy ilyen keretben, mint a Fili, van egy eszmetlen, erős, domináns, Tényleg az Liga top 2 centere, és nem tudsz mellé egy olyan játékost hozni, aki ezt amúgy tudja segíteni. Janis pedig az volt, ami most nagy segítség volt, hogy jött Halide, aki ténylegesen olyan jól tudja kezelni a labdát, hogy neki is sokkal sokkal bet volt a kezébe a labda. És az elén erről nagyon sok kritika volt, hogy amúgy kicsit kivették a labdát Janis kezéből. De pontosan azért, mert amikor a play lelassul a játék, egyszerűen hát szóval nem engedheted meg magadnak, hogy egy, egy abszolút nem egy ilyen képességű játékos, mint Janis, meg Benszimos labda kezelésbe értve az egész támadásodat. Tehát igen, menjen át a labda. Igen, és fontos az, hogy meg legyen a tátcs és meg legyen a pozíció, de az, hogy egy felállt védelem ellen egy Ben Simons vagy akár egy Janis is mutatna nézzen szembe egyedül, egy playoff off szituációban, az teljes mértékben a sétlen. Úgyhogy én is azt mondom, hogy szerintem neki egy mentálisan is egy abszolút egy új kezdés kellene, mert ugye egy nagyon-nagyon képzett játékos, és védekezésben tényleg fenomenális. Hát igen, az előkészítésben, amúgy kicsit gábor is egyetlen ezért nem feltétlenül az a létező leg- legnagyobb erőssége, de Ettől függetlenül nyilván abban is nagyon jó, csak ugye ott van, hogy, hogy egy ilyen csapatban ez jelen pillanatban nagyon, nagyon rossz fit.
0: Hát, ez nem is tudok mit hozzátenni, azt mondom, hogy akkor viszont, hát most elkezdhetjük dicserni az Atlantát is, mert jön az a rész, amikor bearangozzuk a keleti konferencia döntőt. Onnan indulnék neki, hogy tegnap beszélgettem egy kicsit Gedei Tibivel, hogy ma azt a külletést tűztük ki magunkat, hogy keressük már meg, hogy a hoaxam úgy, hogy érvényesülhet, és hogy tehet csodát, mert szerintem mindenki, és nem csak a fogadairodák irodák, mi hárman is azt gondoljuk, hogy ő egyértelműen esélyes a box. És mikor ezen gondolkoztunk, egy pár dolog azért, azért van, és ezt el akarom majd mondani, de akkor viszont itt Zoli annyit kérek tőled, hogy szerinted van-e olyan döntőfaktor, ami, amire rá tudunk tapintani, hogy Emiatt a box jóval esélyesebb, akárha 2-3 van, azt is mondd el, kérlek. Tehát, hogy mi, mik azok a mecsapelőnyök, amit lehetetlennek tűnik leküzdeni az Atlantának?
2: Az egyik legfontosabb előny szerintem, és ez nem mecsapelőny, illetve ebben a matchupban specifikusan előny az a hazai pálya, ami, ami ugye idénre visszatért az idei play és, és szerintem ez nagyon pontos a Baxnál A Baxnak a szurkoló serege, szurkolt táboron nagyon-nagyon erős. Mondhatnám, hogy sokkal stabilabb és sokkal jobb, mint a csapat egyébként jelen pillanatban, <gül> és ők mindig tényleg odarak, odarakják magukat, nagyon jó teljesítményt hoznak le ugye a lelátóról, és nem véletlen, talán szerintem nem véletlen, hogy idén még nem veszített hazai pályás meccset a, a Bax úgyhogy... Én innen fognám meg, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és kulcs lesz az Atlantának, hogy az első két me- meccs közül az egyiket uh, húzza, uh, húzza. Mi lehet még ugye a meccsopelúnyabaks uh, szempontjából? Hogyha megnézzük az egyéni védőket a Hawksnál, akkor én azt gondolom, kimondhatjuk, hogy Jannisra nem nagyon van emberük. És ez valamilyen szinten igaz volt persze a Netsnél is, de, de én azt gondolom, hogy a Hawksnál ez különösen igaz. Ugye Kalins alapban nem jó védő, nem is feltétlenül, picit talán lassú, és nyilván a posztján
0: nagyon atletikusnak számít, de Jannisra azért lassabb. Hát nyilván ja, kapella fogja fogni. Tehát, hogy most attól függetlenül, hogy ki lenne a legalkalmasabb, aki valószínűleg Gokong-vú, de nyilván Capella fogja fogni, az nem kérdés, nem?
2: Persze, ugye ugye megpróbálja azt csinálni nyilvánvalóan a Hawks, amit ugye ami a Heatnek ugye, nagy sikere volt ugye Bemmel, viszont, hogyha vissza emlékszel a Raptor pár párharcra, ott is az a próbálkozott a retorsz, hogy center erevéte az elején, aztán ugye Káváj állt, és nem akarlak emlékeztetni erre. Ugye te hülye ötletnek találta aztán végül ezt, ez döntött gyakorlatilag a párházból, úgyhogy itt utólag is azt azért hadd dörgőjem az órád De itt ilyen, ilyen periméter opció nem lesz, tehát van ez, a, ez az opció, ugye, hogy Kapella kijön majd, és nyilván nem fog teljesen kijönni, hiszen ugye Jannis szépen úgy védett, hogy, hogy valamilyenre vissza visszalép róla. A probléma egyébként ezzel az, hogy Jannis abban nagyon jó, hogy bár ezeket nem fogja bedobni nyilván, és nem fog belállni 8 ilyen pulap triplába, azt fogja csinálni, mint mindig, hogy megnézi, hogy éppen azon az estén beeshetnek ezek neki, 2 3 rá fog dobni, mert annyira üresen lesz, hogy egyszerűen muszáj. És tudja azt is nyilván, hogy, hogy ezeket rá, időnként egyszer rá kell dobni, akkor is, hogyha kimaradnak, mert egyrészt a hosszú, olyan hosszú triplák után, ahol nincs az ember rajta, és ugye ráadásul ő elég nagy téglákat dobál, és messzire kipattan, adott esetben simán össze lehet szedni egyébként a támadó pattanót, nyilván ez is azért ott van, még ha nem is taktika, és nem azt mondom természetesen, hogy, hogy így, így operálnak, hogy akkor direkt dobjon rá Yannis 15-öt, de, de ott legalábban van tényleg sokkal jobb esély a támadó pattanóra, mint mondjuk egy midrange dobásnál. A másik pedig az, hogy ha neki van helye felgyorsulni, akkor Capella azért nem csináltja azt meg, hogy kijön mondjuk két-három méterig, mert pedig ki kell jönni, ugye, hiszen tudjuk a szabályt, hogy a, hogy a festékben ugye nem lehetsz ember nélkül három másodpercnél tovább. Tehát neki azért ki kell majd lépegetni valamennyire, és ugye oldali irányba fog ö, sokszor kimenni, a festéket ugye elhagyja, nagyon sok mozgással fog ez azért járni, és ha Jannis már van egy szöge, és kap el a kicsit elmozdul az út, útból, ő azért azért nagyon-nagyon jó be tud törni, és volt és problémákat, volt problémákba sodolni, akár Kárpálát, vagy akár ugye szimplán befejezni a közelében, ami abszolút elit, talán a legjobb a ligában. Mm. Én azt mondanám, hogy, hogy a jannis nincs olyan periméterjátékos, aki lehet tud jött lassítani, ugye Bogi abszolút nem ez a játékos, mm. Huerter abszolút nem ez a játékos, még egyébként ő szerintem alulértéket védő is, és itt nagyon-nagyon hiányzik egy Hunter egyébként, aki, aki fizikailag talán a legjobb prototípikus elméletben jó védő lehetne hogy Úgyhogy ez az én második mecsapelőny, és a harmadik előny pedig szerintem Halide lehet meglepő módon, aki minden eddiginél jobban megnehezítheti ebben a play-jobban playobban Treyang dolgát, és, és az első számú feladat az az, hogy lelassítsa Treyt, hogy lezárja a festéket, és hogy minél több ilyen, ilyen őrült, azt is mondhatnám, hogy egy kicsit rossz dobásba kényszerítse bele il aki egyébként azért ezeket a triplákat nem dobja annyira jól, Ebben a playóban, ami hát logikus is, ugye, mert nagyon nagyon nehéz dobások.
0: Hát meg a vásérülésre sem segít valószínűleg. Gaben, neked van még esetleg olyan dolog, amit szerinted egyértelműen előnyhöz jutatja a BAX, mert itt nekem eszembe jutott az is, hogy igazából Middletonra meg idén sem lesz abszolút ember az Atlantának. Tehát, hogy lehet, hogy ez az egy-egyezés, ez nem nagyon működött a. Szellem, de itt most sokkal jobban fog működni, még ha rá is tudja kényszeríteni őket az Atlanta.
1: Én őszintén megmondom nektek, hogy én nagyon félek ettől a párharctól. Van egy ilyen mondás, most már egy évek óta, hogy a bax hogy never trust the Bax, uh-huh. és az abszolút egy ilyen helyzet. Tehát, hogy favoritok, nagyon rég volt, ahogy mi voltunk, tehát ebben a plébóban ugye nem is voltunk tanácsesei favoritok. Nyilván a Miami ellen valamennyire, de azért, na, tehát, hogy nem feltétlenül volt az se mentálisan biztos, hogy ezt a párharcot főleg így le tudjuk hozni. A legnagyobb Hátránya a Bácsnak, én ezzel kezdem az Budához, ebben az esetben, pont azért, mert az Atlanta ellen lesz lehetősége arra, amit, amit én nagyon örültem a, a Brooklyn ellen, hogy az első pár meccs után sikerül belőle kinevelni, ugye nagyon bő rotációt alkalmaz. És ugye Portis pont azért tűnt el a letszellem, mert egyszerűen védekezésben annyira mínusz volt, hogy egyszerűen nem lehetett a pályán tartani. Ugyanúgy Forbes is kettő dobásra ráment, ha volt neki abban valamelyik siker, akkor benmaradt, és játszott 10 percet, hogyha nem, akkor ugye teljesen eltűnt, és olyan szinte. De, hogy, hogy elő se került párat során. Itt most pont az a baj, hogy a hook valószínűleg ugyanazt a játékot fogjuk játszani, az alapszakaszban, ami amúgy nyilván sikeres volt és jó volt, de rájátszásban nem feltétlenül előnyös. Úgyhogy az a, a, a mindenképpen egyetértek, hogy Hallidéján nagyon sok fog múlni, aki amúgy borzasztó szólt a Brooklyn elleni sériában, de valami kritikán alul szólt. Tehát a, a triplázása, az egész, a védekezése nyilván annyira jó volt, amennyire kellett, hogy jó legyen, de azért összességében egy nagyon negatív sériát hozott a annak ellenére, hogy az utolsó meccs, ugye a hetedik sem is szintén borzasztó volt, viszont ott legalább az utolsó meccsben volt egy nagyjából két-három perces etapa a végén, amikor ugye nyilván óriási szerepe volt abból, hogy kihozzuk a, a, a rendes játékidőt, ugye döntett lára. Tehát, hogy a Jannél nyilván ez a legfontosabb, hogy védekezésben megfogja, és pont ez jutott nekem is eszembe, hogy miközben így beszéltünk, hogy, hogy a többi része meg úgy nyilván ism fog múlni, és Midőtön a nagyon jó sem van, tehát ugye összességében abszolút remekel. És elnézés, és nem nagy jól lesz. A egyikőjükre sem egy olyan ember, aki aki így itt azt tudja mondani, hogy mindenképpen leállítja őket, illetve hát ugye a A másik része még nyilván ugye az, hogy a kezdőcsapatunk hogy fog alakulni, mert ugye egyszerűen ugye adta magát, hogy Tucker fog kezdeni, mert Tuckerről szerintem nem is beszéltünk, és tényleg annak jelenő Durant ennyire emberfelti volt a szériába. Ő abszolút Kihúzta a maximot és lelassította annyira, mennyire egy ekkora superstar mint Kevin Durant le Viszont most például Edsel, vagy a hox nem feltétlenül ő tartanám a legjobb opciónak a kezdőcsapatban sem, mert igazából nem tudott kire rakni. Hmm. Tehát, hogy ki az, aki, akit fogjon teker annyira, hogy, hogy megérje az ő támadó oldali hiányosságait, ugye becserélni arra, hogy egy elitvédő lesz a kezdőben, mert egyszerűen Jángra nem tudott tenni, mert sokkal gyorsabb, mert hát ott van Helilé, a többiekre meg igazából szintén ugye, uh, ki kellene érni ésítő. Hawksnak a legnagyobb előnye, az az hogy, az, hogy nekünk a legnagyobb, hát igazából aki lesz sarkunk szerintem, hogy az alapszakaszban is az volt, hogyha nagyon jó tripláztak ellenünk, és a Hawksnak ugye mindenki nagyon jó triplázik, nyilván kap a kivételével, úgyhogy ez a része az, ami egy, számomra egy Elég nagy félelem a Hawks, mert hogyha egyszer beindulnak és tényleg lehoznak egy átlagon felüli triplázást, akkor a tripla védekezésünk ugye nyilván előtérbe kerül, ami a leggyengébb pontja a bax védelmének.
0: Jó, hogy ezt mondod, mert akartam ugye azzal jönni, hogy mi az, ami a hoax mellett szólhat, illetve hogy egyáltalán hogy hozhatnak mondjuk egynél több meccset. És támadó oldalon mindenképpen ez, hogy a Bucks szét kell dobni. Ugye az előző párharcnak is az volt a taktikai miben léte, hogy brooklap pályán maradhat-e vagy nem tehát gyakorlatilag majdnem az összes meccse erről szólt. És az nyilván a leegyszerűsítése, de aki látta, az érti, hogy tényleg erről szólt, tehát a két egyző azon küzdött, az egyik pályán akarta tartani, a másik meg azt szerette volna, hogy ne legyen pályán. Azt gondolom, hogy Brook lopez ha csak valami galinárival val small center, nem vált a Hawks, ami, amit azért uh, erősen kétlek, Brook lopez uh, most pályán lehet tartani. Ez szinte adott, és szinte biztos. Tehát akkor, tehát akkor hol is vagyunk? Hát ott vagyunk, hogyha Brook Lopez pályán van, akkor nyilván dropback és behúzódósat vérekezik majd a Bucks, és ezért a triplák azok igenis ott lesznek. És az Atlantának ilyen szempontból azokat a meccseket, ahol jól dobják a triplát, meg kell nyerni és ahhoz, hogy ezt megtegyék, a másik oldalon mire van szükség, hát itt már ugye sokkal nehezebb a helyzet, de mindenképpen azon gondolkoztam, hogy ha kapella valamennyire tud két méterre védekezni Jannisztól és hátrálni, és rá tudják megint a többiek mondjuk cserélnek, és rá tudják kényszeríteni arra a bax-t, hogy még akkor is, hogyha Tréjan kerül Chris Middletonra, ami nyilván sikítva felrögünk, de, de akkor is, hogy minél többet egyegyezzenek, és ez a stationary tényleg álló offense legyen, amit a Nets meg tudott csinálni a, a switchinggel, hogyha hogyha valahogy ezt el tudják érni, akkor a bax nem fog 120 dobni, vagy csak, csak nem mindig fog 120-at dobni. És szerintem ez a két faktor az, amit egyszerre kell teljesíteni a Hoxnak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy igen, igen, van reményük arra is akár, hogy egynél több meccset nyerjenek, mert, ahogy felsoroltátok, rengeteg meccsabb hátránya van a, a Hawksnak.
2: És akkor arra reagálok, ugye, hogy pályán lehet tartani a López. Lopez-t. Baszínűleg nem a Netsz ellen páratza gondolt, hanem, hogy a Netsz ellen gyakorlatilag nagyon sokat játszott, szinte mindegyik meccsen 30 perccel lett, és volt ahol 46-ot, úgyhogy, úgyhogy nyilvánvalóan ott hiába volt small sokszor a Netsz
0: végig, végig pályán volt ugye, Brook és nagyon-nagyon jól is játszott. Hát ez, ez nem igaz. Tehát amikor mondjuk 5-out-ot tudott játszani a Nets, akkor Brook Lopez nem lehetett volna pályán tartani, csak Bat pályán tartotta. De szívesen mm-hmm. várom, itt Gaben, Gabennek hozzáad.
1: Ne, én is értek ezzel most egyet-kivételesen, mert én amúgy, mindig a lopez védem, és uh, én szerintem egy eszmetlen hasznos volt a Nets ellen is, de tényleg lettek volna olyan meccsek, amikor abszolút nem szabadott volna őt a pályán tartani. Ugyanakkor pedig az utolsó meccs, pont a legfontosabban, meg tényleg egy olyan stabil mint tudott nyújtani, és több. Uh, különetesnek tartom, hogy Badnak igazából ideig tartott rájönni, hogy amúgy basszus, itt van egy eszletlen jó centered, aki amúgy ebből élt egész karrierjében, miatt ugye hozzánk került volna, és elkezdett triplázni, hogy a paintben dob. És én pont e- 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 ezt találnám egy ilyen előnynek a hókszellen, hogy oké, okay, hogy kapelát akkor ráteszed Jánészre, mert nyilván a legjobb időt ráteszed Jánészre, de hogyha meg tudod úgy oldani a rotációdat, hogy Janis és Brook egyszerre fönt van, akkor valamelyiknek mindenképpen egy óriási misszmatch lesz videó oldalon.
0: Igen, tehát akkor ott gyakorlatilag meg Collins fog majd kinnácsorogni. Na igen, de én is erre gondoltam igazából, hogy ez a párharc, ez taktikailag szólt arról, hogy most a Netz azt akarta, hogy ezt ne, ne tudja pályán tartani volt, amikor ez, ez sikerült, vagy, vagy pályán volt, de, de rosszul jöttek ki belőle. De azért a végére, amikor már abszolút nem volt shooting a netzben, Kevin Durant körül, akkor már teljesen jogosan volt a pályán ugye Brook Lopez, és most szerintem egyszerűen nem is kell ezzel az egész problémával törődni, hogyha ez így érthető.
2: Bozeg nem, mert ugye azt tudjuk, hogy Capella sokat fog játszani, úgyhogy ebből a szempontból igen, tehát ez, ez, ez megoldódik ez a kérdés. Azért van egyébként olyan line-upja, olyan five out line-upja a Hawksnak, ami esetleg problémás lehet, de, de, de olyan jól mozognak a, a perimeter a Bucks-nak, és főleg ugye Janis annyira mozgékony, és ő szerintem már nagyon locked in lesz egy ilyen konferencia döntőben, hogy hogy ez is azért hatalmas előnye lehet, hogy oda fog tudni érni nagyon sok sok triplázóra, és és akár még mondom így kicsit ilyen kg szerepben is tud esetleg Ilyen dífensív ekorként így ugrálni közöttük. Úgyhogy én, én emiatt tényleg nem aggódnék, én, én se, hogy, és ebben nyilván egyetértünk akkor, hogy ruklopász szerintem is bőven, bőven pályát hagyni hagyják a párcba, és hát a, a, főleg azért egyébként, mert így triplázik, tehát ameddig ő jól triplázik, addig, addig azért azért mindig meg lesz a haszna, és ki tudja húzni az ellenfél. Centerét, ha meg smallból van, akkor őket meg át tudja dobni, mert akkor nyilván egy, egy nála sokkal kisebb játékos van rajta, és akkor ezeket a sarok triplákat is. Hiába repül valaki, rá, annyira más magasságból engedi el, hogy, hogy nem nagyon tudják őt ebbe zavarni, és így az egyébként nem gyors, ugye tudjuk, hogy nem gyors dobása is abszolút érvényesülhet. Aztán meglátjuk, mert, mert azért a hooks nagyon mély, még így is lenne nélkül, és lehet, hogy lesz annyira tökös, esetleg meg hogy kapella nélküli lányapokat kipróbál, és akkor tényleg lemegy egy ilyen five utc Ha ez megtörténik, akkor azért ezen rajta lehet tartani a szemünket.
0: Igen, viszont én azt gondolom, hogy az Atlanta védekezése annyira függ kapella jelenlététől, hogy ezért nem történik ez majd meg. több... Tehát t sokat fogja használni abban biztos vagyok. Mert technikailag Okongu lenne a legjobb védőgyanisztra, csak még, még fiatal, és még kéne rá pár kiló izom. Hát <síthatás> meg a birok bí- fogják
2: hogy a, hogy az volt probléma lesz azonnal.
0: Jó, akkor szerintem tippeljünk, illetve abban akkor kezdte, és ha még bármi más van-e ez a párharcot akkor az tett hozzá, és akkor a végén dobja egy tippet nekünk.
1: Összességében én azért azt az várom, hogy mi nyerjük meg ezt a párharcot, de semmiképpen sem számítok egyszerű párharcot, tehát ilyen négy-öt szerintem mindenképpen kevésnek fog bizonyulni egy hat-hét meccses Párarca számítok pont azért, mert nagyon sokat kivettem a csapatból az a Netsz elleni széria mentálisan is és fizikálisan is. Az, hogy hát nyilván Bad ugye az állásáért játszik, tehát azért a, a Carly rumorokat azért, így, meg biztos, hogy ő is hallotta, biztos, hogy ő is tudja, hogy nem véletlenül nem olvasgatni, hogy más helyekre jelentkezget, vagy más helyekre jár interjúra, mert azért valószínűleg is szerintem beletlengetve ez a, ez a pozíció. Nyilván ez, ez mindenképpen áteszi a bélyegét a BGT szériára és a bádnak a hozzáállására, meg az a kérdés, hogy mennyire fog változtatni. Tehát ugye Netszelent tényleg nagyon lamentült, tehát nagyobbokánaton volt az. Egyedüli játékos, aki amúgy uh, így a stabilan, egy 20 plusz, sőt inkább már 30 perceket játszott meccsenként, és még ugye sokkal bővebb rotáció lesz. Kérdés, hogy mennyire fog belányúlni, és mennyire lesz faktor az egészbe az, hogy, 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 hogy egy portisztumos játszható lesz, hogy egy forzon sokkal jobb játszató lesz, meg hogy hogy fog reagálni. Mert, mert azért addig a, a Hoaxnál már csak tényleg a New York-szériára is gondol, hogy eszmetlen kihasználták ugye a a fáradtságát, és eszméletlenül lájátszottak és tényleg a gyengeségeikre. És szerintem megmérne nagyon jó ebbe, hogy ez Knázza, és ennek a csapatnak azért van egy, tényleg egy olyan masszív gyengesége, hogy azért hogy triplából, addig akármikor tényleg egy olyan csapat el játszottunk alapszakaszban is, aki, aki, aki tényleg ilyen magas százalékkal vagy nagy mennyiségben triplázott, az, az abszolút győztes volt ellenünk mindig sajnos. Úgyhogy izgalmas szériát várok. Én egy hazai egy hazai 7 7 győzelme számítok.
2: Zoli? Szerintem 5 vagy 6 mérkőzésen nyer a Bux. Lesz egy-kettő olyan mérkőzés, ahol, ahol a Hawks túl tudja dobni a bucks de, de összességében a rutin és főleg szerintem a, a két csapat max védekezésbeli potenciája közötti különbség lesz az, ami döntő. Úgyhogy, úgyhogy öt, öt, négy, na, bocsánat, öt vagy 6 mérkőzésen a max, ugye ezt mondtam már és a négy meccset én sem nagyon tudom elképzelni. Ez a hoax, ez ahhoz túl jó, túl jó ahhoz a hazai pálya egyet Egyet vagy kettőt beúznak
0: Igen, azért mondj, mondj egy négy-egyet vagy négy-kettőt, hogy valamit én is mondhassak. Négy-kettő. Jó, akkor én beondom a négy egyet, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a, nagyon sérült már a Hawks. Tehát Trayang vállal, tudom, hogy Simons védekezése is sokat számított, hogy higgyétek, Trayang vállal is számít ezeknél a tripláknál. Bogdanovic fél lábon van. Hunter Sa- kiesett.
2: ez nagyon fontos, igen. Bogi, Bogi egyértelműen sérült, és legalább válaszkodtunk arra, hogy miért volt annyira pocsék a, 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 ennek a szépen a második meccsétől a negyedik mérkőzése kiderült, hogy sajnos ugyanaz a szokásos bal lába tér, bal térde, ami, igen. Ami, ami problémás sajnos. És az nem hiszem, hogy fog jönni amúgy
0: a konferenciodöntőre, sajnos ez pár nap ez kevés ahhoz. Persze, és Huerta meg Gálinári, szóval nagyon-nagyon ügyesen, elképesztően bravúrosan bújtatta védekezésben gálinári a fili ellen egyébként megpillan. Ezt érdemes, aki visszanézi, az érdemes látni azt, hogy például amikor a hát szinte úgy nézett ki, mint egy zóna, úgy cseréltek folyamatosan, hogy Gálinária gyűrű közelében maradjon nem volt klasszik zóna, tehát nem zónáztak, csak úgy cserélgették az embereket, hogy egyszerűen Gálinári gyakorlatilag zónázott, és mint egy kvázi centerként védekezett, és ezért nagyon ritkán kellett kimenni a periméterre, ahol minden arra járó, járókeretes néni megveri gyakorlatilag, úgyhogy Viszont,
2: a... viszont most ebben is kifejezett a jó volt. Tehát most a hetedik ményeccel is több olyan eset volt, amikor lábbal ott tudott maradni. Ezt pedig és annak jel... is
0: köszönhető valószínűleg, hogy friss maradt lábbal, mert hogy amúgy Igen. meg a egy helyben ácsorgott.
2: Jó, okos játékos Gáló, és azt jól csinálta, mint az öreg Jason Kid, de annyira nem volt jó nyílva, meg az öreg Jason Kid is sokkal gyorsabb volt, mint a, mint a nem annyira öreg Gáló még, de, de hogy, hogy odaadja azokat a szölyeket, amik neki védőként kedvezőek, és tényleg jól, jól fogja a területet, ebben nagyon jó volt, és egyébként ez, ez volt pályafutása az első igazán jó playoff szériája, úgyhogy végre Gáló, aki eddig egy pocsék playoff performer volt, Lehozott egy nagyon jó szériát, és nélkül nem is nyertek volna, úgyhogy nagyon nagy szükség volt rá.
0: Na most, amit akarok mondani, hogy ez a Bax ellen nem fog megtörténni, a Bax ellen nem lehet majd így bújtatni Gálinárit ebbe, egészen biztos vagyok, és akkor egyszerűen elfogy az Atlanta a vingeken. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy a egy az. Az egy jó tipp, és egy védhető tip, akkor menjünk hát nyugatra, mert akkor van, van ugyan pár hírünk, de annál jobban sietünk. Úgyhogy az ez következő adásra átgörgetjük, kedves hallgatók, nektek mondom, hogy beszélni fogunk a Warford Campbell beszélni fogunk az egyző leváltásokról, de akkor menjünk át nyugatra, ahol egy meccs már tulajdonképpen lement, és nem ezt az egy meccset, hanem nyilván ugyanúgy a szériát elemezzük, de akkor először is azt jelenteném ki, hogy egyetlen nem változott meg a tippem az első meccstől, már csak azért sem, mert tudjuk, hogy Lou az első meccseken nem szokott mindig úgy kijönni a ahogy is mondjam, a, a start után nem szokott úgy kiugrani valami egészen extra ötlettel, hogy, hogy, hogy meglepi az ellenfelét, tehát láttuk eddig, és ez nem igazán lúd dicséretének szánon, bár sokan ezt ilyen dicséretként mondják, vagy fogják vele, de nem, ez nem dicséret, ez az ellenkezője, e, tehát hogy nyilván ez az első meccs ilyen szempontból egyszerűen nem, nem kell, hogy befolyásolja azt, hogy ki mit tippelt, nálam nem is befolyásolta Zoli, volt bármi az első meccsen, amit egyszerűen, ami miatt megváltozott a hozzáállásod a párharchoz? Nem, nem.
2: A Clippers meglepően jó, Kalei nélkül még mindig. A Suns meg még meglepőbb, jó volt, ennek van értelme, még meglepőbb módon jó volt CP 3 nélkül. Booker, Booker, Bookerrel kapcsolatos véleményen folyamatosan változott ugye az elmúlt másfél évben. Én, én megmondom, hogy én az elején kicsit ilyen empty stat guy tartottam, nálam sokkal okosabb emberek is hozzáteszem ezen a véleményen voltak, szóval én nem szóltam szégyellem ezt a véleményt. de egyértem, hogy most már egy más játékos és jobb játékos, és nem csak CP Free miatt egyébként ezt már mutatta ugye a Bubble-ben is, meg, meg ugye egyébként a tavalyi szezonban, is akkor én már Corrigáltam is ezt a véleményt, és szerintem nem kell elnézést kérni azért sem ezen vélemény miatt, mert játékosok igenis fejlődnek, és ez a fejlődés, ez sokszor úgy is bekövetkezik, hogy statisztikailag az azelőtti szezonhoz, szezonnal összehasonlítva nagyon hasonló, de mégis sokkal jobb játékosról beszélünk, és Bukernél abszolút ez történt. Tehát hiába voltak jó számai, hiába volt jó hatékonysága, mert két-három évvel ezelőtt is, mint játékos sokkal jobb azóta és védekezésben is sokat fejlődött. Még mindig közepes védőnek mondanám, legjobb esetben, tehát ahonnan ő indult, a, ott ugye tényleg ez a, nem, ha nem is a tréjánk szint volt, akarásban és, és ugye egyébként védekezési ösztönben az volt, csak egy nagyobb testben és emiatt hatékonyabb is tudott lenni védekezésben a mindenkori trénél, de azóta azért nagyon jól helyezkedik, jobban akar, jobban küzd fizikailag a screeneken, átmegy rajtuk, vagy, vagy nagyobb elánnal megy körbe, és próbál odaérni, próbál kiérni, próbál zavarni, Úgyhogy abszolút beleraktam a munkát. Ennek ellenére se gondolom azt, hogy ha, ha CP Free sokáig, ugye nincs a párhacban, nem kerülhet bajba a Sanz, de azért a, a
0: tippemen nem változtatnék. Tehát... Igen, én a párhac előtt egyébként abszolút azt gondoltam, hogy a Sanznak rengeteg meccsapelőnye van a Clippers-szel szemben, ezt ugye már korábbi adásban is elmondtam, nem csak azért, mert két fantasztikus wing-védő rendelkezésre azokon a posztokon, ahol a Clippers erős, hanem azért is, mert Deandre Ayton nem Rudy Gober és Nyilván de ezért is nem olyan jó védő, de ugyanakkor amiért a Clippers rossz matchup volt végül a, a Jazznek, az az, hogy tudtak 5 out játszani, és én azt gondolom, hogy Diandre Ayton gyorsabb lábon, és Deandre Aytont is nyilván le akarja majd kergetni a pályáról minél jobban a Clippers, ez lesz a nagy cél, és az első meccsen is ez volt, de ez nem, nem fog működni még úgysem, mint, mint Gobernél az utolsó két meccsen, ahol láttuk, hogy védekezésben Gobernnek már nem igazán van meg a helye. Egyébként nem ez az egyetlen egy faktor, amiért a jazz, jazzot kigapott, és a jazz-től a következő adásban egyébként majd elbúcsúzunk, ezt is kicsit így kénytelen-keletlen átrakjuk, de ami lényeges az az, hogy itt a Sansnál szerintem ilyen szempontból Ayton jobban pályán tartotó, és cserébe Ayton támadásban jobban használható, mint Gober. Érdekes volt ö, Baskának a gondolkoz... gondolatai ezzel kapcsolatban, és arra is szeretnék reagálni. Baska mondta, hogy hát ö, tulajdonképpen ezt kellett volna csinálni a jazznek is, hiszen amit Ayton be tud dobni, az, az Gober is meg tudja csinálni. És ö, ez félig igaz, és egyetértek Baskával, hogy ez egy jó gondolat. Ugyanakkor ugye nyilván Queen Snyder úgy volt vele, hogy a lehető leghatékonyabb. Támadást szeretné összerakni, amiben leginkább az van benne, hogy elé tripladobok folyamatosan üres helyzetbe kerülnek a Pikendról után. És ezért, amikor elő kellett volna úgy venni Gobert, hogy ha ezt a játékodat egy kicsit el tudja venni a Clippers, akkor Gobert büntessen a, a palánk alatt belépésekből, az már nem ment. Hát ez teljesen jogos, de egyébként is azért nem ment, mert Ayton támadásban nem ugyanolyan játékos, mint Gobert, hanem egy picit jobb, szerintem. Elsősorban azért, mert sokkal gyorsabban passzol ki, tehát hogyha mondjuk arra reagálva, hogy a magas bemegy, arra reagálva összehúzódik a védelem, akkor Ayton messze hamarabb és jobban passzol tovább és ki, mint, mint Rudy Gober. és éppen ezért gondolom. Azt, hogy egy tonna nehezebb dolguk lesz, dolga lesz a Clippersnek, és összességében szerintem elmondhatjuk, hogy itt a Sanzi a akkor is, hogyha van Kavály és van pol, akkor is, hogyha nincs Kavály és nincs pol. most arról ne is beszéljünk, hogy Chris Paul ugye beoltott, és így lett koronavírus pozitív, nincs is semmilyen tünete, és valószínűleg harmadik, negyedik meccsre úgy tér vissza, mintha mi se történt volna. Lehet, hogy nem, de, de ennek van a valószínűsége. Na most, ahogy... még, a... még lehet, hogy jó formába is lesz, és addig a vállam teljesen rendben. E, e, yep, yep. És ehhez képest meg Káványnál azt halljuk, hogy hazautazott rehabilitációra. Tehát nem tudjuk, hogy mennyire súlyos a sérülés, de hogy nem utazik a csapatta, az nem biztató. Ha most így <tos> vissza is jön Kávány mondjuk a negyedik meccsre, és nem tud járni, hasonlítsuk ezt össze azzal, hogy visszajön mondjuk Pól is a negyedik meccsre, csak éppen bomba formában. Tehát, hogy annyira minden a szansz mellett szól, hogy én csodálkoznék azon, hogyha ez 7 meccsig menne, és jelenleg így is, meg úgy is a szansztartom esélyesebbnek. Gaben?
1: Én ezért megvárnám ezzel a második meccset. Ha 2 óra elmegy a Sans, akkor azért nyilván a Clippers lesz az újabb esély, de viccelek én is csak, úgyhogy abszolút a sans tartom én is favoritnak. Minden megtesznek azért szerintem, hogy ezt a, a szériát itt tényleg egy ö, pól nélkül, nyilván most nem lehet tudni, hogy meddig nem lesz, de én nem azt mondom, hogy nem volt érezhető a hiánya, de teljes mértékben azt a játékot hozták, amit eddig játszottak. Hogy nem, nem azt mondom, hogy nyilván nem érezhető a pool mert természetesen érezhető, de nem rezgett meg annyira ez a csapat, tehát nem meg attól, hogy most nincs ott velük. Pól és uh, ugye nyilván minden a mellett szó, hogy ő is, ha nem is ha az első két meccsen, ugye, hanem mondjuk a harmadik vagy akár a negyedik meccsen visszatér, akkor ténylegesen százszerzalékos állapotban lesz. Kevás sérülésről meg ugye nagyon csendben vannak, ami általában ugye nagyon rosszat szokott jelenteni. Bár ugye most pont a Brooklyn-Baxiriában ugye a Hardens is nagyon azt mondták, hogy hogy, hogy súlyos lehet, és közben, hogy az utolsó meccsön is látszott, meg az olimpiai jelentkezés sírülés, hogy azért akkor az annyira se volt, az a sérülés annyira komoly, minden be lehet ki, ki lett kiáltva. Meglátjuk, hogy mi lesz, én azért a szánsz tartom, favoritnak azért egy hat meccsük szerintem el fognak menni.
0: Jó, jó. Hat meccses szánsz. Zolita nem mondták számszerűsített tippet, de te is e felé hajlassz akkor.
2: Igen, igen. Hat mérkőzés szánsz a tippem, egyértelműen.
0: Jó, akkor én azt mondom, hogy a mai napot azt zárjuk le, és akkor a hírekkel, illetve a jazzbúcsúval, illetve az első reakciókkal jövünk majd csütörtök péntek tájéken egy újabb podcastben. Gaben, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt lettem.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál,
0: Mi pedig akkor, ahogy mondtam, pénteken vagy csütörtökön jelentkezünk, úgyhogy remélem, hogy a kedves hallgatók is várják már, és elnézést kérünk, hogy most egy ilyen hosszabb szünet volt, hát ez nem fog előfordulni még egyszer a play-off alatt, igaz, Rajtam múlik nem. Igen, most se rajtad múlva, hanem rajtam, úgyhogy. Na jó van, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt lettem,
2: és igen, az, annak is örülök, hogy leesett. Igen, téget hibáztatlak, abszolút. Természetesen nem, és, és remélem, hogy jól érzted magad. Én is leszek majd, Szabin, úgyhogy majd ezt megoldjuk, de az még odébban. Még egyszer örülök, hogy itt lettem, és hamarosan jelentkezünk egy olyan azásra, amire amiben kitérek a MERT helyzetre ismert, hogy ezt külön kértétek többen. Sziasztok!
0: Bizony, bizony, Kárlály az egyik edző, akit majd kibeszélünk, és köszi szépen, hogy hallgattok, hogy támogattok minket, hogy velünk tartottak összességében. Minden jót! Sziasztok.